0: Bienvenidos a Informe Global, el podcast de, de punto donde vamos más allá de los titulares para comentar, discutir y analizar las noticias internacionales más relevantes de la semana. Presentado por Margaret Ramírez, esto es Informe Global.
1: En las últimas semanas, 15 países de Asia y el Pacífico han firmado el mayor acuerdo comercial del mundo. Se han incrementado las hostilidades en el Sáhara, las polémicas elecciones estadounidenses siguen sí, su curso y Francisco Sagasti juró como presidente interino en Perú, entre otras muchísimas noticias. Hoy, Álvaro Pérez y Amin Lejarza nos lo cuentan. Pero antes, presentemos a Álvaro, nuestro invitado de esta semana, quien es graduado en Derecho y Administración Pública y Gestión por la Universidad de Sevilla y magíster en Diplomacia por el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona. Su vocación son las relaciones internacionales y su pasión, la política internacional. Bienvenidos, Álvaro y Amin, y empecemos como cada domingo el noveno episodio de Informe Global. El pasado 15 de noviembre, Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Birmania, Camboya, Lagos, Brunei, China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda firmaron el RCEP, por su sigla en inglés la Asociación Económica Integral Regional, un ambicioso acuerdo comercial que servirá para expandir la influencia de China en la región, el mayor acuerdo comercial en términos de Producto Interior Bruto. Álvaro, ¿qué significa este acuerdo para la región?, ¿Expandirá la influencia de China de verdad?
0: Pues Muchas gracias, en primer lugar, por tenerme aquí. Eh, como comentabas ya, a una escala global, esta cooperación económica se traduce en el mayor acuerdo comercial del mundo, aglutina a un tercio de la población mundial y representa hasta un 29% del PIB global. A nivel regional, comporta básicamente la eliminación de distintos aranceles a la exportación, Propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico también. Todo ello durante un periodo de 20 años. Pero el acuerdo aporta también luces y sombras. Deborah Elms, del Asian Trade Center, no ha tardado en apuntar que los demás tratados de libre comercio pueden resultar muy complejos en relación con el receta. Equiparar las cadenas globales de valor es uno de sus grandes logros. Ahora los componentes de un producto se tratados de igual forma independientemente de dónde hayan sido fabricados. Además, en un claro ejemplo de diplomacia económica, el recep servirá para pulir, eh, para pulir perdón, relaciones bilaterales históricamente complejas, como es el caso de China y Japón. Pero no por todo esto deja de presentar notables debilidades. Si se compara con el CPTTP, que sería algo así como el heredero del Trans-Pacific Partnership que presentó Obama y retiró Donald Trump en 2017, el RECEP reduce en menor medida los aranceles existentes, no incluye previsiones sobre empleo o medio ambiente y puede llegar a perjudicar a unas pymes ya diezmadas por la pandemia. Estas desventajas son reflejos de las prioridades de China en la región, tanto es así que se ha llegado a decir que el RECEP es la contraoferta que presenta China al TPP. Todavía no sabemos qué posición adoptará al respecto la futura administración Biden. Previsiblemente reforzará el multilateralismo y la diplomacia económica. Pero hasta entonces el RECEP parece que va a dirimir la guerra comercial a favor de China, que ganará influencia en Asia-Pacífico como principal exportador del bloque. También contribuirá a afianzar la Belt and Road Initiative, la nueva ruta de la seda en Asia Central. Engarzará con las inversiones de China en la costa este del continente africano y pondrá a Latinoamérica en un brete. Los empresarios tendrán que presionar por el multilateralismo en el cono sur para insertarse eficazmente en este nuevo bloque. Con lo cual, el RECEP está llamado a tener un impacto regional, pero también global en la definición de los equilibrios económicos.
1: Álvaro, ¿podríamos decir entonces que es una de las herramientas más de China para llevar a cabo eh, su estrategia de la nueva ruta de la seda?
0: Claro, lo que va a hacer el RECEP básicamente es afianzar esas nuevas rutas de la seda. Si inicialmente esta se resuelve en el ámbito del Asia Central, va a servir para reforzarlo con la zona del Asia Pacífico, también para redirigirlo, como comentaba, hacia eh, la costa este del continente africano, donde ya se comienzan a observar importantes inversiones que también tienen su traducción a nivel geoestratégico. Y por último, en América Latina, como comentaba, que, también se va a desarrollar en un mercado eh, dentro de este bloque, siempre que haya una apuesta multilateral coherente eh, por parte de los distintos proyectos regionales del CONO SUR. Singularmente, yo destacaría Mercosur por las eh, sinergias que ya se han verificado con el proyecto de integración comunitaria, pero también otras como la Alianza del Pacífico y
2: demás.
1: Pues muchas gracias, Álvaro, por esta primera intervención. A mí. ¿Qué significa para el panorama internacional este acuerdo?
2: Bueno, una vez más, eh, bienvenido Álvaro y gracias por estar aquí. Bueno, pues esto para el panorama internacional significa, o se puede resumir en lo siguiente, China da un golpe la, en la mesa y quiere decir al mundo entero, aprovechando un momento de inestabilidad por parte de los Estados Unidos de América, que el centro global y financiero del mundo está... En el sudeste asiático. Eso es el principal mensaje que se lanza, que se lanza con, este, con este acuerdo. Y hay que tenerlo en cuenta, porque es muy importante. Ciudades como Shanghai, que ya sabemos que es la capital financiera china, pero con, tras este acuerdo va a aún más, si podemos decir, convertirse en una megacity financiera. O incluso ciudades como Hanoi, que no la tenemos muy en cuenta, van a convertirse en ciudades claves para, para este acuerdo. Hay que tener en cuenta que este acuerdo lo, lo firman también dos grandes aliados de Estados Unidos, como puede ser Australia, como son, perdón, como puede ser, no, como son Australia y Nueva Zelanda, además de bueno, Japón o Corea del Sur. Pero sobre todo me, me tiene. A, a tener me, me, me tiende a hacer una reflexión el hecho de que Australia y Nueva Zelanda se hayan sumado a este acuerdo han entendido cuál es la dinámica del, de lo que viene a ser el sudeste pacífico, el, perdón, el sudeste asiático la importancia de Asia Pacífico y la importancia sobre todo de mover la, el tablero mundial hacia esta zona de la que se vienen hablando ya años pero que parece que tras esta crisis post-COVID China está sabiendo mover los hilos para que esto sea ya un hecho. Y este acuerdo ha dado un mensaje claro no solo a Estados Unidos, sino también, por ejemplo, a nosotros, a los europeos, además de África, aunque lastimosamente seamos francos, no cuenta tanto en esta toma de decisiones de que todo el mundo empiece a mirar hacia ciudades como Shanghai o Hanoi, y deje de mirar otras titis a nivel financiero, como puedan ser Frankfurt, por ejemplo, o Nueva York. Ahí es donde está el mensaje, la significación al mensaje del panorama internacional.
1: A mí, ¿y qué tendrán que hacer entonces estas titis para seguir siéndolo?
2: Dices, entiendo por la pregunta, que cómo van a tener un revulsivo claro, ¿no? Bueno, claro. Eh, ¿cómo, ante... ¿Cómo tienen
1: que responder ante esta situación para seguir siendo influyentes en el panorama aquí, internacional?
2: Pues aquí se mete, aquí entramos en, una, en, una, en un interesante punto de la geopolítica ¿no? y de la perspectiva por parte de, de digamos la comunidad, por ejemplo, de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos ahora mismo es cuanto más tiene que reforzar sus tratados bilaterales, no solo con con Europa, sino con sus vecinos, con lo que peyorativamente se ha denominado el patio trasero, es decir, con Latinoamérica ahora mismo es cuando Estados Unidos tiene que reforzar más sus lazos porque a diferencia del TPP, el las el RCEP no incluye países latinoamericanos y esto es lo que a pesar de que el RCEP tenga sus ventajas, a Estados Unidos le abre una veda mediante la cual poder volver a reconducir ese continente americano a lo que es América desde Canadá hasta Chile y Argentina y llevar una táctica de volver a conseguir ser un gran inversor. Europa es claro, Europa el camino que tiene que llevar es el de entenderse, es el de, de una vez por todas llevar una política común en la que nuestra influencia, hablando como europeo en este caso, sea clara y dominante. Pero para eso tenemos un reto, que es el, entender, el, es el de entendernos entre todos. Eso es lo que tiene que hacer Frankfurt y lo que tiene que hacer Nueva York si el día de mañana quieren estar al nivel de ciudades como Hanoi o Shanghai, por no mencionar Seúl, o, o Tokio, que por supuesto ya son fundamentales en todo, en todo este panorama.
1: ¡Pues muchas gracias, Amin! Y de Asia nos vamos a África. En el Sáhara Occidental se han incrementado las hostilidades. El 20 de octubre, civiles saharauis bloquearon el tráfico terrestre en el paso fronterizo del El conexión con Mauritania y punto clave para Marruecos. Fue la ruptura del alto al fuego entre Marruecos y el Sáhara, que hoy ya se ha extendido al resto de ciudades Saharaui, donde se están produciendo redadas y detenciones de civiles. Amin, sabemos de tu gran interés por la zona. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Cuáles son los antecedentes de este conflicto?
2: Bueno, eh, los antecedentes de este conflicto vamos a intentar eh, resumirlo de manera muy esquematizada. Vamos a entender que para el conflicto del Sáhara Occidental hay eh, tres actores el pueblo saharaui, el estado de Marruecos y el estado bueno, y España. El gobierno marroquí o Marruecos, España y el pueblo saharaui, ¿no? una excolonia española, por lo tanto, por esa razón, España se encuentra dentro de este entablado. Una vez entendido los actores que se colocan en primera línea a la hora de entender este conflicto, que no deja de ser un acuerdo que se firma hace 20, 29 años entre Marruecos y el pueblo saharaui para realizar un referéndum de autodeterminación, el cual en 29 años no se ha llevado a cabo por distintas sensibilidades, el Sahara es un territorio geoestratégicamente muy pero que muy importante para, para lo que viene a ser Marruecos y aparte es rico en recursos naturales, lo cual le dan dos condiciones muy importantes a Marruecos para querer seguir manteniéndolo, además de bueno una influencia en lo que viene a hacer con sus vecinos como puede ser directamente Mauritania y Argelia muy interesante pero aquí hay más actores, está Argelia como autor o digamos como actor clave y autor de, de muchas zonas o de muchos momentos en este conflicto, está Estados Unidos y está Francia, ¿de acuerdo? Y hay que entender que estos son actores de segunda línea, lo cual no quiere decir que sean menos importantes, Estados Unidos es clave porque aparte de que ha sido, la bueno y es todavía la primera superpotencia en el mundo, es aliado de España y aliado de Marruecos, ¿de acuerdo? Y ejerce una fuerte presión sobre Argelia, pero no es un real aliado argelino en este sentido, ni por ambas partes. Estados Unidos y Francia. Francia es aliado nuestro, de España, y es aliado también marroquí, pero tiene sus intereses porque también es aliado argelino, pero Marruecos y Argelia tienen una rivalidad que no les deja tampoco o que incide en que en un conflicto como el Sahara los argelinos apoyen al pueblo saharaui y concretamente no al pueblo saharaui en su conjunto sino que hay que entender que el Frente Polisario es una opinión mayoritaria dentro del conflicto saharaui pero tampoco es toda la toda la, digamos, toda la la digamos opinión dentro de, del pueblo saharaui que ha ido variando mucho con el tiempo pero eso nos daría para un podcast entero por lo tanto, Argelia, Francia... Estados Unidos. ¿En qué inciden en este conflicto? Inciden en que hay que entender que para que el pueblo saharaui que pide un referéndum de autodeterminación frente a, eh, frente a Marruecos, frente a Rabat, tiene, ellos no tienen ningún apoyo claro, ¿de acuerdo? Actualmente. Y eso les lleva a que estos distintos actores, España mediando por haber sido potencia colonizadora de, del territorio saharaui, Estados Unidos y Francia que son aliados de los distintos actores directos de la región y hasta inclusive podríamos meter a Irán aquí por medio pero no hay que entrar en tampoco todo el conflicto como se lleva a cabo lleva a, a, a darnos a entender que el conflicto saharaui es un conflicto donde los saharauis son los únicos que no deciden nada ¿esto qué quiere decir? no tienen poder digamos, armamentístico, no tienen poder económico, no tienen ningún tipo de poder. Entonces, dependen de los acuerdos que los demás lleven a cabo. Y esto provoca que durante 29 años Marruecos y el Sáhara se hayan entendido cuando les ha dado la gana. Es decir, se han entendido siempre para torpedear el pacto, los saharauis porque igual Marruecos llegaba y decía vamos a hacer un referéndum pero oye, si tú coges y tienes el referéndum, no vas a tener esto no vas a tener esta competencia, no vas a tener esta otra lo cual llevaba al Sáhara a romper altos el fuego al frente polisario, perdón, a romper altos el fuego y a que Marruecos echase para atrás y en otras, ocasión, en otras ocasiones era distinto, la diplomacia marroquí sobre todo veía unos intereses en el Sáhara además del propio gobierno en sí mismo pero la diplomacia en concreto veía unos intereses en el Sáhara muy importantes concretamente vuelvo a repetir la diplomacia marroquí que es, a veces juega como un órgano aparte del propio gobierno y se saltaban los altos en fuego haciendo detenciones ilegales no dejando en la ONU participar activamente al Sáhara etcétera, etcétera entonces este conflicto ya lo hablaba el otro día eh, con, un, con una compañera, va a ser es un conflicto enquistado eternamente, porque no hay realmente una intencionalidad por ninguna de las partes en ponerse de acuerdo. Ambas partes no se entienden, no quieren entenderse, y España tiene un papel fundamental en todo esto, pero no lo está llevando a cabo, porque al final España también tiene sus problemas, digámoslo así, con por ejemplo, Marruecos. Entonces, no nos conviene tampoco llevar a cabo ninguna línea de acción desde el punto de vista como español, hablando por la diplomacia española, directamente a favor del Sáhara o en contra del Sáhara. Podemos ser un interlocutor, un mediador, pero España no puede ser en ese sentido más que eso. Y esos son los tres actores principales, como he dicho, Francia, Estados Unidos... Argelia que tiene una rivalidad con Marruecos y que siempre va a apoyar al pueblo saharaui pero actualmente tiene problemas internos que no le permiten decantarse por por lo que por, por el saharaui, participar activamente en ayuda del Sahara, etcétera, etcétera. Ese es un poco el batiburrillo de antecedentes que dan para mucho tiempo de explicación pero en resumidas cuentas eso es lo que es el conflicto saharaui un conflicto de intereses económicos y estratégicos por parte de Marruecos y una intencionalidad de liberarse o de ser un, un pueblo, un Estado, por parte de la ciudadanía saharaui.
1: Y Álvaro, ¿qué hacen España y la ONU ante esta situación? De Iure estamos ante una colonia española y de facto lo es de Marruecos. ¿Qué es lo que pide el Frente Polisario entonces?
0: El Frente Polisario lo que pide es el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, referéndum, como apuntaba Min, y el fin de la ocupación marroquí, es decir, la soberanía del Sáhara Occidental. Y la posición de España realmente converge con la que sostiene Naciones Unidas. Sin perjuicio de la ocupación marroquí y efectos estrictamente jurídicos, como comentabas, el Sáhara es una colonia española. Esto se debe a que la ONU considera nulo el Acuerdo Tripartito de Madrid de 1975. España logró la soberanía sobre el territorio en la Conferencia de Berlín de 1885 con la que se diseñaba eh, el reparto de África. Pero como el 16 de octubre del año 75 de 1975 el Tribunal Internacional de Justicia en un dictamen reconocía el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui en congruencia también con las resoluciones 26-25 Romanos 25 y 1514 14 Romanos 15 de la Asamblea General, se entiende que el Acuerdo de Madrid es nulo de pleno derecho. En consecuencia, la ONU sigue considerando a España potencia administradora del territorio, catalogado como pendiente de descolonización, y Marruecos ejerce un control de facto sobre el mismo. La complejidad del asunto la podemos observar hoy en día al filo de la noticia, el vicepresidente segundo del gobierno ha defendido recientemente la idea del referéndum del Sáhara y el comentario pues, no ha pasado desapercibido para Marruecos, que ha demostrado su situación de poder fáctico, abriendo el grifo, como se suele decir coloquialmente, y provocando una importante ola migratoria en las Islas Canarias. La posición de España se ha ido atemperando precisamente eh, por esto último, por la ventaja geoestratégica de la que goza Marruecos. Tener unas buenas relaciones con el vecino africano siempre ha sido prioritario para España, como sostenía Amin hasta hace un momento, a fin de controlar esa posición de poder que, que detenta desde un punto de vista fáctico. Por ello, la primera visita al exterior de los presidentes de gobierno de España es siempre a Marruecos y también se pueden encontrar eh, muchos otros ejemplos de, de intensidad y también de acuerdo eh, entre los dos países. En definitiva, la realidad se impone al razonamiento y el Sáhara queda prácticamente en un limbo jurídico bastante difícil de solucionar.
1: Por su parte, en Estados Unidos se reaviva la polémica por las elecciones presidenciales. En Georgia se han encontrado 2.600 votos sin contar lo que le ha dado a Trump Argumentos para que continúe con las acusaciones de fraude electoral que lleva vertiendo desde antes. Incluso de los comicios para no aceptar una posible derrota electoral como la que ha terminado sucediendo. Álvaro, ya en tu intervención en la mesa redonda sobre las elecciones presidenciales que hicimos en relación a ti punto, nos adelantabas que hay precedentes de elecciones polémicas en Estados Unidos. ¿Podrías profundizar más sobre este tema?
0: Ciertamente, la polémica electoral no es cosa reciente en Estados Unidos. De hecho, hasta cuatro procesos electorales han estado marcados por la incertidumbre que hoy se vive con las elecciones de 2020. Las primeras se rastrean en el año 1876, unas elecciones que enfrentaron al republicano Robert Ford Hayes y al demócrata Samuel Tilden eh, en el contexto de la guerra civil y el posterior proyecto de reconstrucción eh, del país, se produjeron en los comicios, en los comicios perdón, varias acusaciones de intimidación y fraude que llegaron a invalidar las votaciones de tres estados subeños a favor de Hayes, por ello se designó una comisión parlamentaria para intentar esclarecer el resultado, pero finalmente se alcanzó una situación de consenso con el llamado Compromiso de 1877. Hayes ganaba la elección a cambio de una importante inversión para la reconstrucción en los estados concernidos y la desmilitarización del sur tras la guerra civil norteamericana. Doce años después se viviría un segundo episodio con el enfrentamiento electoral de Harrison y Cleveland, Ahí vuelve a nacer la polémica una vez más. En este caso, por la compra de votos. Los republicanos habían dado instrucciones a sus partidarios principales para atraer a los denominados floaters, que eran aquellos que vendían su voto al mejor postor. Se llegaron a asignar hasta cinco floaters por activista republicano en este proceso electoral. Y así, Harrison logró el voto en el colegio electoral. Cleveland se desquitaría cuatro años después, logrando el único mandato no consecutivo en las presidencias norteamericanas. Un tercer ejemplo serían las elecciones de 1960, en las que se enfrentaron Nixon y Kennedy. Estas tampoco estuvieron en senda de controversia. Los republicanos alzaron la voz denunciando el tongo electoral por los resultados demócratas en Texas e Illinois. En este último estado, el senador Richard Daley Consiguió recabar apoyo para JFK y eso se hizo en unas condiciones bastante sospechosas. Sin embargo, Nixon decidió no impugnar el resultado y el republicano eh, conseguiría cuatro años después alzarse vencedor en el proceso electoral. Ese, en concreto, se lo llevó JFK. Por último, habría que destacar las elecciones del año 2000, en las que se enfrentaron Albor por el Partido Demócrata y George Bush por el republicano. La polémica vino esta vez por el sistema de voto, basado en lo que se conoce como la papeleta perforada, que ya presentaba bastantes carencias en el sistema norteamericano. Esto generó una importante confusión en el estado de Florida, donde se considera el diseño ilegal. Y surgió la polémica de la papeleta mariposa. El votante creía estar votando a Al pero en realidad estaba haciéndolo por... Pat Buchanan, que era un candidato del partido reformista. Los demócratas perdieron en Florida y Bush se llevó finalmente el voto electoral. Así, tras la judicialización perdón, eh, del proceso electoral y el paso por diversos tribunales, la Corte Suprema de Estados Unidos validó la victoria del republicano. Y así pues prácticamente se podría encarzar con el caso de 2020, en esta ocasión marcado por un contexto... Dominado por lo que ya se conoce como la era de la posverdad, la desinformación, las tesis conspiranoicas y las acusaciones de fraude que han sido desmentidas incluso por los múltiples funcionarios electorales que participan de este proceso, ganando cada vez más peso la victoria de Joe Biden en estos comicios estadounidenses.
1: mí ¿Y qué supone todo esto ante un panorama político y social tan crispado como el estadounidense?
2: Bueno, pues esto solamente lo único que supone es como la cuota que colma, que colma el vaso, ¿no? Es como darle, es como echarle un poco ahí de fuego a, a restos de pólvora que ya habían quedado, es decir, ya que se ha visto claramente que la victoria de Biden es un hecho, eh, lo único que estamos a, atendiendo es al, al showman, al showman con su equipo de. que a pesar de que sean profesionales son un equipo de, 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 de showmans eh, añadidos, es decir, al equipo Trump por supuesto, de eh, mantener ese trumpismo aunque ya él sabe que esto se va a acabar es decir, Trump está cada día eh, más eh, convencido de que esto se acaba ya ha retirado apoyos a la Fox, se habla de ese, esa posible, canal de, ese posible canal de YouTube o canal de televisión de Trump, es decir a Trump se le acaba su época de político, que yo nunca podría llegar a decir que Trump es un político, Trump es eh, un showman, y, y en ese sentido se quiere ir eh, un poco como rabieta de niño pequeño, es decir, polarizando a él. Eso le da igual, es un es un como él siempre ha dicho, él es un empresario, y, y bueno, se va a ir un poco, va a morir matando en este sentido y va a dejar a una sociedad crispada, una sociedad dividida, a un partido republicano que va a tener que reconducir a su propio electorado. Esto quiere decir, ahora tú tienes que ir a decirle a tu electorado que, bueno, se ha perdido, ha habido irregularidades, digo, ha habido irregularidades porque no puedes cambiar el discurso de un día para otro, entonces tienes un poco que ir moderándote y aceptar que para las siguientes elecciones, que veremos cómo se enfrentan, probablemente con una Kamala Harris a la presidencia en vez de Joe Biden por la edad, sería anecdótico ver ya a Joe Biden con, si no me equivoco, 82 años creo que tendría para unas siguientes elecciones, eh, deja un, un clima político y social muy difícil para el Partido Republicano, para quien preceda en, en la cabeza de dicho partido, y a una sociedad que... Bueno, anecdóticamente no, está viviendo uno de sus peores momentos en los últimos años, en todo el siglo XXI por supuesto, eh, está viviendo uno de sus momentos más, cri más crispados y ahora es el momento de, de reconducirse, es el momento de intentar llevar a cabo diálogos de narrativas y sobre todo de un presidente, que no lo he dicho, estaba hablando solo de los republicanos y sobre todo de un presidente que tiene que llegar a la Casa Blanca con una crispación, con un trumpismo que va a seguir eh, calando en la sociedad y que va a tener también que lanzar ese mensaje de, de calma, pero a toda la población, porque, como bien dijo Joe Biden, él es presidente de todos y que él se considera presidente efectivamente de todo el Estado, de, de todos de todo Estados Unidos, y que él no tiene ningún problema y que pide calma. Entonces, se, se, se plantea un periodo de un primer año bastante duro y donde va a ser criticado por ese partido republicano donde el trumpismo va a seguir eh, latente por cada medida que tome. Eso es lo que nos espera en Estados Unidos, al menos para el primer año de, presidenta, de presidencia biden Kamala o Ka Biden-Harris, perdón.
1: Mientras tanto, en Perú, el dirigente del Partido Morado, Francisco Sagasti, juró este martes 17 de noviembre como nuevo presidente interino de Perú y deberá, así, liderar una transición pacífica hasta las elecciones presidenciales de abril de 2021. Álvaro, ¿por qué esta crispación política y social que se vive en el Perú?
0: La crispación política y social que se vive en Perú responde, básicamente, a las del pueblo peruano por la situación política del país. Y, en gran medida, creo a la percepción colectiva de que la voluntad popular no está teniendo una traducción institucional coherente. Para analizar el caso de Perú, creo, deben apuntarse tres extremos básicos. El primero es el dato. En los últimos cuatro años Perú ha tenido hasta tres presidentes. El enfrentamiento que mantienen el poder ejecutivo y el legislativo desde las elecciones de 2016, especialmente, ha marcado el panorama político hasta el día de hoy. Tanto es así que la situación política en Perú parece responder a una suerte de déjà vu los presidentes cuentan con un gran respaldo popular, pero a apenas tienen apoyo parlamentario. Y la reproducción de esta situación en los últimos años es una de las principales causas de las protestas que hoy se viven. En segundo lugar, habría que considerar el poder que detenta el Congreso. Aunque Perú es un sistema presidencialista desde un punto de vista formal, sustantivamente se asemeja a los modelos parlamentaristas, las acusaciones de corrupción lanzadas en los últimos tiempos, el unicameralismo peruano también y la consiguiente falta de ratificación de decisiones en segunda Cámara, así como la relativa facilidad con la que se puede destituir al presidente, son las claves y al mismo tiempo los déficits del sistema que subyacen, en todo caso, a las protestas que estamos viendo en estos últimos días. Por último, habría que destacar la institución de la vacancia por incapacidad moral, que es el instrumento que se ha empleado para la destitución de Vizcarra. Originado en la Constitución de 1839, y que ha ido eh, transponiéndose en las distintas constituciones eh, del Perú hasta la fecha, presenta un alcance notablemente distinto a las figuras afines que se pueden observar en el constitucionalismo comparado. El quiz es cómo se define la incapacidad moral, que abarca, en teoría, desde la enfermedad a la falta de autoridad. Los casos de corrupción que han marcado los últimos mandatos han sido suficiente acicate para la oposición en este sentido. Pero además el proceso subyacente a esta figura es bastante sencillo de llevar a cabo. Tan solo se precisa un 20% de la Cámara, es decir, 26 diputados, para activarlo un 40%, 52 de 130 diputados para la misión a trámite y finalmente un 66%, es decir, 87 diputados para la aprobación. Todo ello, además, sin largos debates ni excesivos trámites. En resumen, la protesta responde esencialmente, ya digo, a esta disociación que se produce entre la voluntad popular y su representación institucional. El fuerte poder que detenta el Congreso y las facilidades parlamentarias es lo que sesca el sistema, aunque, claro, la falta de ejemplaridad pública y los múltiples casos de corrupción que han azotado el Perú en los últimos años tienen también su peso específico en esta controversia.
1: mí ¿y a este cambio de presidente una solución?
2: Este cambio de presidente, por ponerle un poquito más de, de contexto a lo que nos venía comentando Álvaro, que nos ha dado ahí una masterclass sinceramente eh, añadiría simple y llanamente que desde mi humilde opinión eh, y además aprovechando para contestar a la pregunta no, no va, a ser un, no va a ser una solución para nada para el problema ya Álvaro nos ha indicado cómo Perú tiene una facilidad eh, asombrosa para poder cambiar de, de presidente sin ningún tipo de, de problema, Perú por lo que en mi humilde opinión eh, debería de pasar es por lo mismo que actualmente vive Chile Perú necesita un cambio de, de, de constitución y no porque las realidades peruanas y chilenas sean idénticas sí. ni muchísimo menos ¿eh? pero sí que hay factores similares y entonces eh, antes que detallar esos factores hay que entender que lo necesario actualmente para, para Perú sería llevar a cabo un pequeño una pequeña reflexión de todos esos fallos institucionales que bien comentaba Álvaro y reformular de base lo que está pasando. Recordemos, por ejemplo, el, el periodo que, que, que vivió Perú con los Fujimori, tanto Fujimori padre como Fujimori hija, que acabó con encarcelaciones de gobierno, como actualmente sigue pasando, es decir, es un mismo patrón y igual ese mismo patrón hay que empezar a paliarlo cambiando las leyes y cambiando la base que regla todas las instituciones, ¿no? Entonces, ahí es donde está el, el problema. Sagasti es lo que se podría llamar dentro de, de Perú, es un tipo que, que es un hombre de mundo, es un hombre que ha estado se ha formado en universidades como Georgetown, o sea, pertenece a esa élite ya no solo política sino social, eh, es origi bueno, es originario no, es, es peruano, aunque tiene la nacionalidad costarricense, costarricense y además eh, viene de familia eh, austríaca, pero lo fundamental que todos estos factores conforman una personalidad dentro de lo que es la sociedad peruana eh, este, este presidente lo que va a suponer es un, una tecnocracia, entonces lo que se puede esperar de Sagasti es igual una transición hacia vivir un proceso como el que actualmente ha vivido Chile de bueno, eh, plantearse una nueva constitución que dé paso a de verdad solucionar la, la sociedad o las, o las instituciones peruanas y que lleve a un proceso final de mejor estructuración a nivel político-social eh, de Perú, porque se va a traducir con unas mejores instituciones o mejor regladas esperemos o querremos pensar que también la población pueda encontrarse más eh, calmada, aunque todo esto también tenemos que saber que es un proceso muy largo
1: Y con esto acabamos el penúltimo episodio de la temporada que finalizará la semana que viene Amin, Álvaro, gracias por participar en Informe Global Nos vemos el próximo domingo con el especial Asia, muchas gracias
0: y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog, relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en arroba RR, I, I, I punto. Nos vemos la semana que viene.